0: 当你独自行走在塔纳利斯酷热干燥的沙漠中，当你攀登在东泉谷寒风凛冽的雪山上，当你漫步在菲拉斯葱郁茂密的森林里，当你置身于艾萨拉山红满天的山谷间，无论你走到哪里，无论你是联盟还是部落，你并不会孤独。我们与你同守一轮明月，月色如水，流淌着我们不尽的思念。您正在收听到的是网易暴雪官方《魔兽世界》游戏电台，本电台由网易游戏、暴雪娱乐官方独家支
1: 持。我的宝马，那个所有的屌丝们以及所有的宅男们，来全体起立，往下看，倒数三秒，三二一，开始选啦！变红的变大的，变粗的变硬啦！<音>十八点零六分，你们要所正在的是我们的 ID 九零三零三网易破解官方《魔兽世界》游戏直播频道，我是本档的安 J， 温柔可爱、美丽单纯、善良大方，可以交更多女朋友。小茹是携手本档的导播，携手我本档的导播场呃莫小旭以及本档的场控小莫旭、嗯，陪大家度过接下来的一个小时。今天不可能说导播场控就是一个人，是不是？我也不是那种说特别会压压制我们那个，就是奴役我们导场控，然后让我们家场控什么事儿都一手包办的的那种无良的主播，是不是？既然咱们今天就是因为今天的导播是我们家的小洛家，对不对？那么呢，因为场控那边不用身兼导播的职责，所以呢，今天的导播哈，今天场控咱们的小莫旭，那同样呢还是担任的一个特别。光荣的责任，就是我们今天本档的字幕。<音>那刚才呢，我说的那些话也就算了，我就放过我们今天本档的字幕兼我们的场控，也就是小莫旭了。那莫旭从接下来的时间段开始，我希望我说的每一句话都能够滚动在我们的三号麦序上面，好不好？其实今天上堂上晚了是有原因的，因为那个，嗯、呃，就是今天临时接到通知说我们这一片就是晚上会要停水，嗯、呃，所以呢没有办法，因为你没有知道很多事情都是需要有水才能够解决的，对不对？所以呢没有办法，我说先去那啥啥啥了一下。然后可能就有点反了，对。我不知道有没有人是住在那个，就是有有有没有人是在湖北武汉的？有没有？然后如果说有在湖北武汉的哈，如果说你们在武昌这一片，你们会发现武昌这一边哈最近。总是停水，我也不知道为什么。有可能呢是那种就是紧急停水哈，然后呢有可能就有可能是那个设置好的，比如说哪一条路线上面可能正在修，然后呢那个管道没有办法疏通，所以呢就要停水。那有时候呢又可能会是啊哪一个地方的管道突然间砰给炸了，然后还是得停水。我记得就在前一段时间哈，连续停了三天的水，啊两天还是三天，哎整个人都不好了。因为对于各位屌丝仔他们就是来说，你们应该知道水是很重要的，对不对？小魔世界里边的东西，那依然咱们呢还是不讲七点零，七点零的东西太多太多，太多，太多,太多，太多了。而且呢，我也从来都没有说去太多的去关注这样一些东西。你们在七点零会有一些什么样的职业武器，会有一些什么样的变动，会有一些什么样的任务，或者是什么样的剧情啊、呃，我可能都不是太了解咳咳。那么在这样一个都不是太了解的情况之下啊、呃，我果断是没有办法跟大家说的，对不对？哎，对，我也想问，不是说好了这一档是有字幕的吗？字幕呢？因为你要知道，有时候在上档的时候哈，经常都会有一些就是不好说出来的那些字眼，对吧？可能我一说。巴拉，场控就直接把我给拽下去了。啊、那么，在这种情况之下，就凸显了字幕君的重要性，对不对？
2: You know
1: 七点零的话，你要去讲什么样的东西？嗯、呃，那么呢，我们也是接着上档的内容哈，因为在上档的时候呢，给大家讲的是咱们部落方的城主，对不对？说到了咱们那个雷霆崖的城主，我们的老牛，还说到了咱们银月城的那一位城主哈，名字呢不好意思，我不记得了，我知道呢，他有一个非常霸气的外号，叫做啊，短对阿强。<音乐>加一个问题哈，在我们的部落方以及联盟方的两大组成里面啊，不对，两个阵营方的组成里面哈，有哪几个组成的城主是由妹子来担任的？就是可能巾帼不让须眉，对吧？汉子担任这个城主呢是有一定的压力的，所以呢没有办法就让妹子，因为各种机缘巧合也好啊，等等等等也好，然后呢就是由妹子来担任城主的。那么对于部落方来说呢，你们肯定会知道，嗯，咱们王林那边的幽暗城的城主是来自于我们的西美梅。而且呢，如果说有关注过七年，你应该知道西美梅以后不仅仅是咱们的幽暗城的城主，对吧？部落方在我们西美美的带领之下，是会走向一个更高的巅峰，还是可能会往一个下滑的趋势走？你们自己怎么看
2: ？ You
1: 不是转正了啊！对我之前是那个实习 NJ， 最近两天刚刚转成正式 NJ， 给那个给上头领导送了一点东西，完了之后就直接让我转正式了。<笑>或许你现在知道了为什么你老是一个实习，完了之后你就一直转不了正吗？现在知道原因了吗？好了，也是看到在我们的互动平台上面哈、啊，就是来自于我们的古拉。巴林骑士血色说的不好说，希瓦纳斯的战斗实力没得说，但是呢，指挥才能有点水。从正史上对奥尔萨斯的那一次的那一次那的指挥，那一战的指挥真心有点水。其实西美梅的战斗能力呢，其实说实话不是太了解哈。然后对于至于他怎么说呢？因为毕竟西美梅曾经也是被我们的小阿给控制过，对吧？然后呢，也是一个不小心的诺维克亡灵。嗯，再然后呢，就是哦、啊，不对，能动为了女女妖对吧？然后呢，也是比较幸运的，就是她担任了女妖之王。再之后呢，在 I C C 的巅巅峰，她好像是有一段时间，因为我们的某一位英雄去正面跟我们的小阿刚了一波，然后呢削弱了 L K 的实力，然后呢，西美美也是抓住了这样的一个机会，就此呢摆脱了小阿的控制，然后呢也就比较自由了。再之后呢，当瓦格里复活了他之后，他呢也是名副其实的成为了一位女妖之王，并且呢也是在那个，嗯幽暗城那边占有了自己的一席之地。不过不管我们西美妹,妹的战斗能力有多水哈，但是你要知道，只要有瓦格里在，对吧？他就是永生的。还有人说当老大呢会死的比较快，来自于我们的上山游泳哈、啊。他说八点零香瓦拉斯就死了，不是说好了有瓦格里他就死不了的吗？啊、瓦格里已经欠费无法复活了是吗？<音乐>瓦纳斯的故事呢，在之前的那个关于妹子的档上呢，我也已经跟大家说过了。其实他总上来说，就像我刚才说的，呃，被控制为了女妖，完了之后呢，脱离了小阿的控制，再然后呢，就是被瓦格里复活，然后呢，怎么样怎么样？他其实整个。情节上面来说哈，就只有这样的一些多的情节，所以呢，在这边呢也就不再给大家说太多关于我们西美美的故事。同样呢，我们来说一下哈，来自于我们的主城的另外一位由妹子担任主城领袖的主城，不对，我们来说一下那一位妹子。其实呢，就是这样的一位妹子哈。提到她，我们总是会把她跟另外两位男人绑在一起，对不对？只要说到这个妹子，必然会提到那两位男人。其实这个妹子她信仰的是什么哈？信仰的是月神艾露恩，那这一点是肯定不用说的。来自于咱们暗夜精灵的领袖，对吧？月光之下最为出色的、最为出色的猎手，她呢也是女神艾露恩的选民，并且呢也是已经引导我们的暗夜精灵奋战了很多很多个世纪。呃，据说呢，他出生在很多很多很多年以前。如果说真的我们要来叫他的话，我们不应该叫他太美眉，我们应该管他叫太奶奶，对吧？可能叫太奶奶都会觉得他太年轻。就是这样的一位主城的领袖哈，他是跟谁一起长大的？相信呢不用我说，你们都知道是吧？他是跟某两位兄弟一起长大的，来自于我们怒风家族的两位兄弟，并且呢也是响应了那个暗夜精灵的月神女神的追随者，对吧？而且他也是那个艾露恩姐妹会的召唤，成为了一名新手女祭司。但是呢，在那个时候。我们的怒风兄弟呢，则是踏上了另外的一条道路。当燃烧军团降临了艾德拉斯之后，他的命运呢又再一次发生了交集。而在我们的历史上面，就是说这两位兄弟来自于我们的伊利丹怒风呢，他是比较喜欢泰兰德，的，对不对？但是呢，因为泰兰德不喜欢他，而是选择了跟他的哥哥，也就是麻烦里奥怒风那那只大树走在了一起、啊。嗯、呃。并且呢，也是跟我们的玛法里奥诺风一起抵抗入侵的恶魔。在他拒绝了伊利丹之后，在之后的很长的一段过程之中，人家说的是什么？说的是伊利丹走上了一条黑暗的不归路，贾意呢跟燃烧军团合作，并且呢臣服于力量的诱惑。在击败了燃烧军团，并且发生了大分裂之后，泰兰德呢以及玛法里奥帮助重建精灵王国。然而，伊利丹在那个时候则被囚禁在了海加尔山。但是呢，据说相聚的时光哈、啊、总是非常非常短暂的。暗夜精灵呢，在海加尔山安顿下来之后不久，麻烦鸟怒风呢以及其他的暗夜精灵德鲁伊就不得不进入那样的一个翡翠梦境。当麻烦鸟沉睡沉就是沉睡在那个翡翠梦境当中的时候。泰兰德呢也没有闲着，对吧？有人说那个老什么什么什么，那我就不评论了，是吧？然后呢，泰兰德也是跟他的人民组建的一个暗夜精灵的部队，叫做哨兵，然后呢以此保卫他们的土地以及盟友。那么在第三次的大战当中，哈，泰兰德呢派遣那个哨兵部队狙击卡内姆多的部落军队，但最终呢与他们合作抵抗燃烧军团的大军。这也是迫不得已哈，他就是要唤醒那个翡翠梦境当中的德鲁伊们，包括呢那个马法里奥怒峰。他们相聚的时光呢，在几年之后就再一次被打断。马法里奥怒峰感受到了来自梦境的腐蚀侵腐蚀侵袭，然后泰兰德了再一次追随他的爱人，击败了威胁，并且呢双双返回了艾泽拉斯，保护自己的人民，阻止了死亡之翼的灭世暴行以及。加鲁斯地狱咆哮在卡利姆多的推进，这整个呢就是关于咱们的泰兰德怒风的一个啊，泰兰德雨风的一个故事哈。但是呢，对于他们三个人之间这样的一段比较畸形的三角恋来说哈，你们觉得他选择玛法里奥怒风到底是对还是不对？节目呢都知道哈，在整个魔兽世界里边，我最喜欢的那一位英雄哈，就是来自于那一位变身为了恶魔的瞎子。其实曾经看过一个关于对于我们伊利丹的描述，他是这样写的：伊利丹做的一切都没有错，事实上他做的一切都是为了自己的那一片土地，为了自己的族人而出发。但是呢，他的族人却并不能够理解他，他做的每一次决定。都能够帮助他的族人去躲避了一次又一次的灾难，但是当他最后这些决定做完了之后，产生的后果却并不是他的族人可以接受
2: 的。I could be a
1: 我们的互动平台上面说哈，跟着伊丽丹当 boss， 让玩家拿着老虎坐骑嘛，还有说跟着伊丽丹，当我们打的是马法里奥了。其实如果他跟着伊丽丹当了一个 boss 哈，我们可能不一定拿到的是老虎坐骑。你要知道，他除了老虎之外，不是还跟香蕉？<音>还有呢，我想说的是，那个并不是一只普通的老虎，那是一只白虎。跟我读，白
0: 虎
2: 。<笑>
1: 可以来看一下，在他的这样的一个故事里面的一些具体的情节哈。据说呢，在他小时候跟杜峰两兄弟一起长大的时候，有一天呢，麻烦里奥听闻到了一个关于隐居当中的森林半神的传说。尽管呢，暗夜精灵的社会已经对大自然早已经失去了兴趣，但是呢，麻烦里奥一直对自然界抱有深深的敬畏。他把关于塞拉留斯的传说告诉了伊利丹以及泰兰德三个暗夜精灵呢，觉得寻找半神。真是一次非常有趣的探险经历，尽管呢，其实他们跟他的同族一样相，就是并不相信这样一个塞拉留斯的存在哈。那么塞拉留斯从灌木丛中,中的阴影当中缓缓地步出，打破了他们愉快的交谈。三个人呢也被震慑住了。塞拉留斯提出了教授他们德鲁伊之道，他们呢也是急切地接受了邀请。马法里奥呢是一个进步很快、非常有天赋的学生。但是呢，据说他的弟弟伊利丹怒风呢，却是显得比较笨拙，并且呢，非常的不耐烦。对于他来说，哈，然后对于我们的那个泰兰德来说，就是可以欣然欣然的接受，哈，来自于塞拉六斯的任何的知识。但是呢，他已经是艾露艾罗恩姐妹会的一个见习女祭司，已经现身于女神的他注定不能再信仰其他的生命。那么呢，马法里奥也就是独自一个人作为德鲁伊继续修炼了。在马法里奥取得修行进阶之前，他曾经呢为一个梦境所感到困扰。他看到上藤精灵在宫殿之内滥用永恒之井的魔法力量，但是呢，他们却对这样的一些事情。无能为力，这样一个梦境哈，也是使他相信的一个事情。如果说没有人阻止我们的女王艾萨拉以及他的高阶巫师，他们将会引发一场特别大的灾难。同样呢，他也是将他这样的一个想法告诉了同样有这样担忧的萨拉六斯。尽管如此呢，当暗夜精灵意识到灾难发生的时候，已经是太晚了。恶魔们从皇家军宫殿里面蜂拥而出，开始屠杀所有阻挡他们的人。就是在这个时候，我们的上古之战就已经开始了。然而，在这样的一个时间段，同样呢，这样的一个三角恋呢，也是得到了一个结局，因为那个时候伊丽丹哈也已经知道了，就是他并没有得到泰兰德的放心，得到泰兰德放心的是他的哥哥马法里奥，他呢也是在这样的一个时候陷入了痛苦当中，然后呢，也是感到感就是感到非常的悲伤。而我们的女祭司呢，也的确是从他们两个人当中哈，选择了我们的玛法里奥·怒风作为他的伴侣。再然后呢，随着这样一个战士的深入，一群由那个哈维斯领主领导的萨特。从战争当中绑架了不省人事的泰兰德，并且呢把他关押到了宫殿之中。由于受到了艾伦女神的庇护，泰兰德呢可以免于受到伤害。然而呢，恶魔们并不能像他们预期的那样对那个高阶女祭司施以折磨。然后出于好奇哈，艾桑娜呢和他的一个女仆，也就是他的那个贴身的那位女仆，你们还记得是谁吗？来自于我们那个黑对，不是黑暗神殿，毒蛇。毒蛇神殿的官邸 BOSS， 也就是马思琪，跟戴南德呢，也是进行了一次会面。也许是泰兰德以及艾伦恩的联系，让女王留下了深刻的印象。不管怎样呢，女王也是要求泰兰德能够作为她的女仆而出现。泰兰德呢，也就是回拒了这样的一个要求，因为他觉得呢，就是他自己的一个信仰哈，因为是信仰的艾伦恩，而不能去怎么样怎么样。女王女皇在那个时候虽然说感觉到非常不满，但是呢，随后也就是很快就回来了。但是呢，瓦斯奇确实想要杀死泰兰德，不过呢，没有成功。瓦斯奇在这个时候呢，甚至还觉得泰兰德呢一定会从他那个地方，就是会觉得我们的泰兰德会从那个女皇那个地方夺走对他的那个宠幸。然而呢，那个达斯尼玛逐日者呢，同样是对泰兰德进行了会面，并且呢开始信任于他。一大群的上层精灵已经开始不满，燃烧军团呢似乎已经认定他们已经获得了永恒之井唯一的控制权，因而呢施令上层精灵日以继日的去工作，并且呢断绝了他们的食宿，让能够更多的恶魔被召唤到艾泽拉斯。他们与萨格拉斯的协议毫无保障。然后呢，他们会觉得永远都不会有这样的一个回报。希望呢，也是支持着泰兰德，他尽可能的去鼓励着那个达斯雷玛。有一天呢。嗯、呃，他来到了他的牢房，并且呢，透露出那个反叛的上层精灵将要逃离宫殿的消息。然后，我们的这样的一位达斯内玛呢，也会帮助我们的泰兰德去逃脱，并且呢，能够就是向着我们那一些残留的暗夜精灵维护他们的利益。他也知道哈、啊，同胞们呢也会将他视为叛徒。在这个时候呢，泰兰德也是答应了这样的一个请求，因为他觉得呢，达斯内玛和他的那一些反叛者应该会再有一个机会。然后呢，在他们飞离城市的途中，他被一个末日手卫扔到了空中。虽然呢，他失去了飞行能力，但是呢，就是在半空当中推理的他，而且呢，听天由命的坠向了一个地面。但是，这个时候居然出现了一个意想不到的法术，让他呢缓缓的，就是落到了地面。而这样的一个法术呢，我不知道是漂浮还是缓落。嗯，大家可以去猜猜看。很多说是因为下面有一只熊猫在做饭，为什么是熊猫？然后呢，其实，在那个时候哈、啊，出现救他的那个人是谁呢？我们也是暂且不谈。再之后呢，伊利丹也是将我们的泰兰德带到了永恒之井，他计划呢释放一个法术，将那个萨格拉斯试图来到艾泽拉斯的传送门去逆转。然后呢，泰兰德对这样一个疯狂的想法并不感兴趣。但是伊利丹根本就不会去听从他的劝说，然后呢，玛法里奥和其他的英雄赶到不久哈，也是打断了泰兰德和伊利丹之间的争论。暗夜精灵和他的盟友一起设法关闭了传送门。不幸的是哈，永恒之井的魔力在战争当中已经受到了严重的污染，而关闭传送门对永恒之井产生了巨大的压力。产生了巨大的压力，那么后果就肯定必然是爆炸，对不对？那么永恒之井爆炸开来，也是形成了大灾变。古的卡利姆多呢，分裂成了几块新的大陆，并且呢，形成了新的海洋。冰冷的海水驱赶着残留的暗夜精灵和他的盟友。巨大的洪水退散之前，他们只能由唯一的通往海架尔圣山的路前进。永恒之井在爆炸在爆炸之后失去了原本的力量，同时也使得暗夜精灵再也不能永生。伊利丹不计后果，在海加尔山的山顶创造了第二个永恒之境。暗夜精灵的领袖，也就是那个，就是加洛德影歌统帅，也是判决伊利丹的权利交给了马法里奥。那马法里奥呢？因为毕竟伊利丹也是他的弟弟，对吧？出于这样的一个兄弟之情，他呢既要阻止他的这样的一位双胞胎弟弟去不计后果的拽取任何力量，对吧？但是呢，又不能要了他的性命。那么没有办法，他呢也只能是做了一个决定。这样的一个决定呢，我相信你们都应该知道，他呢直接是囚禁了他的弟弟。不得不说哈，囚禁他弟弟这样的一个举动啊，我不知道你们觉得是好还是坏。但是呢，把他的弟弟囚禁出来之后，囚禁起来之后哈、啊，战争结束之后，玛法里奥以及泰兰德，据说呢，他们两个人的爱情得到了很大的升温，并且呢，也是在很多事情方面哈，也是达到了共识。那么呢，泰兰德与风呢？因为他那个时候不是已经把别的一些威胁差不多都已经处理的完毕了吗？然后呢，也是在那个暗夜精灵执行了一次大的改革，他建立了一支新的名为哨兵的全女性部队，并且呢，也是颁布了法令，这样的一个部队呢，只属于我们的艾露恩姐妹会，不再属于任何一个机构去管辖啊，只属于那个艾露恩姐妹会。
0: 二零一零年八月三十一日，巫妖王之怒。如果你要伤害我的朋
2: 友，必须先从我的尸体上踏过去。二零一一年七月
0: 十二日，大地的裂变。我在这个迷宫牢笼里看不到亮光，但我还是愿意守护我的信念和尊严。二零一二年十月二日，熊猫人之名。东方之谜，如雾之灵，沧海桑田，众生芸芸。九年追随，一生相守。魔兽世界官方歪歪九零三零三，只要魔兽世界还在，我们就与你同在。嘣嘣嘣！啦啦啦啦！
1: 下半档的节目呢，在下半的节目呢，还是一样给大家打一个小小的广告。我们的九零三三呢，带来招收各种人才。如果说你们觉得自己拥有一技之长，能想加入我们的九零三三，你们呢可以上跳我们楼上的工作人员招聘现场，可以加享招募群幺九四八八三六二九幺九四八八三六二九， 9, 9, 这个呢是我们招募群。另外呢，楼下已经开启了我们的跨服副本、跨服战场的组队平台，要打副本、要打战场的也是可以直接下跳。再然后呢，我们的高清五万的模式试炼直播已经对外开放当中。如果说想观看各种直播的，也是可以下到我们楼下的直播专区。巷口的那对男女
2: ，脸上没有表情。路灯一盏一盏的熄灭，他们始终没有说上玩具是什么样的情？
1: 难得的故事哈，我们呢也是继续再往下面来看一看。刚才呢也是说到咱们的马法里奥诺夫呢。嗯囚禁了自己的弟弟，对吧？刚,刚也是看到咱互动里面有人说，这是一囚禁就是一万年。至于囚禁了多少年呢？再说吧。然后呢，那个因为上层精灵拒绝放弃追求那个奥数的魔术，那么呢，泰兰德以及玛法里奥对这样的一个问题啊，也是进行了研究。研究之后肯定就要做一个决定喽、哦，对不对？那这样的一个决定是什么？是将这样一些目中无人的同族流放。由于这样的一些人的离开，哈，剩下的暗夜精灵呢也开始逐一淡出这样的一个世界，一层由薄雾构成的帷幕呢也是遮盖了整个大陆，从而避免呢就是过往的这些水手会发现。在此期间呢，塞拉留斯也是前往了海加尔山中当中的月光林地，然后呢，麻烦尼奥、啊、也是继续在这样一位半神的教导之下，哈，学习那个德鲁伊之术。不少的暗夜精灵呢。啊，当然我指的是男性，加入了马法里奥的那个行列当中去学习德鲁伊之术。其中呢，这一部分有很多人哈，过去都是月亮守卫当中的一员。马法里奥也是教导他们，并且呢，创立了萨拉里奥议会。那这样的一个议会呢，就是艾泽拉斯的德鲁伊组织。
2: 你问我，你眼中我看到什么？我会答：一双眼睛，还有一个帅到烦的我。好、oh、闹、no ！我问你，你眼中你爱我什
1: 么？你总是挑我胃口。不过呢，在这样的一个时间段哈，也是发生了一件大事儿。而这样的一件大事呢，跟谁有关哈？嗯，我先不说那个人是谁，但是呢，我可以告诉你们，跟某一个种族有关系，因为呢，有一个新的种族哈，来到了卡利姆多。那这样一个新的种族呢，就是兽人。这个起源于德拉诺星球的种族呢，也是来到了艾泽拉斯，在恶魔的影响之下，呢，受人社会呢由爱好和平的那个萨满教变成了嗜血的部落。在同人类的东部王国之争的第一次战争和第二次战争当中，很多生灵呢也是被屠杀了。那么瑟拉琉斯呢，以及暗夜精灵，由于与世隔绝。他们呢，对卡利姆多大陆上面的所有的事情也是一无所知。第二次大战呢，也是以兽人的惨败而告终。部落呢，最终也是被粉碎了。在第三次大战之前，那么这个萨尔这样的一位英雄也就出现了。他从他重新也是组织了咱们的部落，并且呢，也是带着人民哈、啊、跨越了大海呀、啊，然后来到了卡利姆多、啊，在卡利姆多大陆大陆上面建立了一个新的家园啊。这个大家都知道了，曾经在前面几档也给大家说过，并且在这个过程之中还遇到了那个老牛，对吧？帮助了老牛去驱赶的那个班人马，然后等等等等，那这一系一系列的故事哈，你们可以反过去听一下以前的一些录音都会有。那这样一个新的部落呢，完全没有进一步的战争的意图，圣人呢也只是希望离开人类的领地，找到一个属于自己的家园，就能够让自己更加平和一点的家园。不过呢。兽人在卡利姆多大陆上面并没有受到太大的欢迎哈，暗夜精灵呢也是派出了很多侦察兵，而、啊、这样的一些侦察兵呢只是就是带回了在第一次以及第二次战争当中兽人犯下的种种的那个恶行。但与此同时呢，兽人族呢，在卡利姆多呢也是砍伐了大量的树木。很明显呢，他们要打算在这个地方就定居了，是吧？然后萨拉留斯肯定就坐就是坐不住了呀，对不对？他带领着一支由暗夜精灵和树人组成的部队去对抗大批的兽人入侵者。他带上一批暗夜精灵，我能够理解；他带上一批树人是想干嘛？你的小而且你确定他带的都是树人吗？你确定他带的不是由我们的大德鲁伊变成的小树苗吗？就试一下，
2: 就让我趁这个机会靠近你，吻你一下。
1: 不得不说啊，就是小德变成树人的时候也是很萌的，对不对？犹记得曾经在七十年代的时候，我们团所有的奶德基本上都是以树苗形态站在那个地方。现在这样一个壮观的景象已经看不到了。然后呢，正当新生的部落就快要被摧毁的时候，那么呢，几个刚刚来到艾泽拉斯大陆的燃烧军团的使者呢，也是挽救了他们。燃烧军团并没有忘记塞拉留斯的威胁，他们呢坚决想要击败他。那么那个时候呢，还有一位英雄呢，叫做恐惧魔王，名字呢是叫做提克迪奥斯。在他的建议之下呢，咱们的深渊魔王也就是马罗斯将他的血液撒到了一处的湖水当中，那么引起污染呢，很快就被部落的就被部落的那个巨魔巫医发现了。格洛姆地狱咆哮带领的兽人引用了这个湖水里面被污染的湖水，他们呢也是沉迷于这样的恶魔赐予给他们的力量，凭借着超乎寻常的仇恨以及愤怒带来的力量，格洛姆呢和他的战士们也是成功的就干掉了那个斯纳留斯。随着这样一个半神的死亡，哈，他们呢也是继续腐蚀着古老的森林。那么呢，另外一位名字叫做吉安娜·普罗德摩尔的妹子就这样出现了。哎，不得不说，这个女人真的是随处都有她，哈，阴魂不散。他也是协助萨尔令那个格罗姆恢复了理智。随后呢，格罗姆杀死了马罗洛罗斯，解放了施放在兽人身上的恶魔诅咒。虽然如此哈、啊，已经造成的伤害还是存在的。燃烧军团呢，开始向那个森林进发。很快，泰兰德和他的哨兵也是遇上了恶魔的游兵。燃烧军团的归来可以说是整个暗夜精灵都不愿意见到的事情，而泰兰德呢也是非常清楚的知道，如果想要打败这样一个恶魔组成的军团，他们必须尽可能的找到所有的帮助。那么这样的一群战士哈、啊、也是向那个萨琉斯号角进发，并且呢杀出了一条血路。再之后呢，泰兰德用它唤醒了沉睡在翡翠梦境当中的玛法里奥。那个时候，他已经在梦境当中遨游了一千年之久，也就是说，在那个时候，伊利丹就已经被关了有一千年了，对吧？然后呢，泰兰德以及马法里奥也是进入了那个地下的兽穴，想要去唤醒其他的德鲁伊。那么在途中呢，他们正好来到了关押伊利丹的监狱的门口。哦，不对，那个时候已经关了一万年了，算错了。这个时候呢，泰兰德才意识到哈。这样一位马法里奥的双胞胎弟弟已经被关押了一万年了。他认为啊，无论之前发生了什么样的事情，那这样一个一万年的监禁对于他来说呢，已经是足够了，对吧？而且呢，他也觉得伊丽丹的能力，与其将他浪费在牢笼当中，那么还不如把他放出来，让他对抗燃烧军团。哈你哈你要对对你说声
2: 对不起，我总是。
1: 那接下来的故事，我相信很多人都知道了，对不对？他的确呢是把那个伊丽丹给放出来了，但是呢，他这样的一个决定并没有通过他们家老公的肯定。你们觉得就是？为什么麻烦你要怒风不愿意就是把伊丽丹放出来？其实呢，我也不太清楚。据说呢，那个泰兰德他是偷偷的把伊丽丹给丢出来了。当然呢，伊丽丹呢也是同意加入对抗燃烧军团这样的一个战斗当中，因为呢，他也是记得在他的漫长的一个劳动生涯当中所受到的一些折磨。他告诉泰兰德哈：“我出来帮你对抗燃烧军团，并不是。”并不是为了，就是我要去帮助我的族人，帮帮助我的族人啊，或者是怎么样怎么样，对吧？我只是为了你一个人，只是为你而战。那我们的泰坦德呢？他不是也已经唤醒了那个马法里奥怒风吗？对不对？他唤醒了马法里奥怒风之后啊，并且呢，告诉了那个，就是告诉了马法里奥怒风说，伊利丹呢同意帮助他们一起去对抗这样的一个燃烧军团。那么呢，马法里奥他虽然说呢对这样的一个事情也是表示深深的疑虑，但是呢，依然是跟随他来到了那个废物的森林。那么泰兰德不在的时候哈，伊利丹呢也没有说去呃到处逛啊或者怎么样，他干了一件什么样的事儿哈？他偷了燃烧军团用来腐蚀费伍德森林的魔法神器，有多少人知道那个魔法神器是什么？你们可以猜猜看，这样的一个东西呢，是来自于我们黑暗神殿里边伊利丹的一个掉落。为什么你们猜的都是古尔丹之颅，而猜的不是泰兰的香蕉呢
2: ？
1: <笑>的确哈，是来自于我们五狗丹之颅，对吧？然后呢，伊利丹呢，他也是选择了吸取颅骨的力量。并没有去直接的摧毁路布，完了之后，他就直接变身为了恶魔。但是呢，变成了恶魔也并没有什么坏处哈。他借着这样一个新生的能力，也是杀死了恐惧魔王提克迪奥斯。那么，当麻烦你要和他的回来之后哈。伊利丹呢也是解释说，这样摧毁颅骨的话，哈，会慢慢的治愈那个森林受到的创伤。恶魔无力的辩解呢，并没有欺骗任何一个震惊的艾夜精灵。玛法里奥呢，还拥有惩处伊利丹的责任。他呢，也是断绝了跟恶魔的一切关系，并且呢，将他放逐出了艾夜精灵的领地。那这个呢，是在我们的伊利丹囚禁了一万年之后，哈，然后又被放逐了一万年。那么，在通往海加尔圣山的途中，暗夜精灵呢加入了吉安娜、普罗德摩尔和萨尔的那个部落组成的一个部队里面，三股力量呢也是拖延了阿克蒙德的步伐，为玛法里奥以及其他的德鲁伊呢制造了足够的时间啊，争争到了足够的时间呢去制造陷阱、啊。当阿克蒙德到达世界之树和他所守卫的永恒之井的时候，不计其数的小精灵从每一个角落里面蜂拥而出。包围了阿克蒙德庞大的身躯。阿克蒙德呢，本来以为这样的一些小精灵毫无威胁，但是小精灵牺牲自己爆发出来的能量，迅速并且干脆利落的杀死了他。阿克蒙德死了之后，残留在艾泽拉斯的燃烧军团也失去了头目，很快呢，也就是被部落人类以及暗以及我们的暗夜精灵组成的一个联合部队化为乌有。那么这样的一个威胁解决掉了之后。剩下的一个事情呢，就轮到我们的马维影哥出场了。我真的不知道马维影哥他作为一个猎手来说，他这一辈子到底干了什么样的事情。提到他，我觉得他这一生所做的一件事情就是追，除了追还是追，天涯海角是吧？然后呢，那之后的一些什么追逐那个伊利丹的那个故事了，咱们就不再。多说了是吧？大家呢可以去听一下以前的录音呢，或者是去看一下以前的一些那个正史也好，野史也好，你们呢就能够知道这里边呢有一些什么样的故事了。马维影哥他在追逐伊丽丹的过程之中哈、啊，有一次是差点成功的，因为那个时候伊丽丹不是逃到了那个萨格拉斯之墓之墓吗？然后结果他把整个墓地都给炸了，炸完了之后呢，唯一逃下来的就只唯只有马维影哥哈，只有马维影哥这一个人。然后呢，麻烦尼奥呢和泰坦德也是一起去帮助那个马维影哥，然后但是呢，不久麻烦尼奥呢受到重创，然后呢和大帝沟通而把两个女人给单独留了下来，两个人呢也是继续再去寻找伊丽丹。然后在这样一个寻找的过程之中呢，他们遇到了一只有小凯领导的雪精灵，马维呢也是要求小凯和他的族人呢一起帮助寻找伊利丹。那么盖亚萨斯呢，则是要求说他要先把他的族人就是安置稳定了再做考虑。那这个时候呢，泰兰德也是提出哈，他和马维影哥先会护送雪精灵渡过那个阿尼瓦斯河，然后呢作为回报，雪精灵呢要帮助他们去搜捕伊利丹。那么这样的一位雪精灵王子也是答应了泰兰德的建议，但是呢，当雪精灵赶到河岸的时候，大股的金奈军团出现，并且袭击了他们。那么泰兰德呢，在桥上也是释放了艾伦之怒，希望呢能够抵挡亡灵的进攻。他坚持了一段时间，但是呢突然坍塌了，泰兰德呢被冲下了河水，河流的下游。后来呢？泰兰德还得知马维隐哥从来就没有想要去救他。相反，马维隐哥还告诉凯尔萨斯，他们呢应该继续去搜寻伊利丹。然后呢，马法里奥从森林当中回来哈，哈也是带来了一个坏消息：伊利丹呢和一群纳迦正在释放一个信道术法，要把德拉诺分裂开来。然后呢，马维隐哥呢也是把他拉到一边。就告诉他了一个非常痛不欲生的消息，说在护送学晶的过程之中呢，泰兰德呢也是不幸身亡。我想问的是，马威影哥喜欢的人是不是马法里奥啊？同时呢，他也是告诉那个马威影哥哈，说如果不是因为伊利丹的话，泰兰德根本就不会遇到这样的一个险境。那这样的一个事情哈，马威影哥呢也是特别的愤怒。他呢和其他的雪精灵一起追寻到了伊利丹，并且呢阻止他施放那个危险的法术，直到呢那个时候，玛法里奥才知道两个重要的事情。首先呢就是伊利丹其实是在试图杀死他们一个共同的敌人，也就是巫妖王。第二，马维影哥他根本就是不想浪费宝贵的时间去寻找泰兰德，因为马维影哥认为伊利丹还在逍遥法外，所以他就撒谎了。泰兰德很有可能还活着。并且迫切的需要帮助。那么，在这个时候哈、啊，伊利丹呢也是自告奋勇的就这样出来了，他就说他要去营救泰兰德。那么呢，经过一个简短的争执之后哈、啊，麻烦你要承认，鉴于泰兰德是被冲下了那个嗯、呃、阿里阿里瓦斯河的下游，那么纳迦呢应该会很快的游到他那边。显而易见，虽然我们的伊利丹他已经成为了一位恶魔，但是他仍然深爱着泰兰德。泰加军团包围了泰南德和众多随着主人跳到河中的哨兵，尽管战斗越来越难以维持，他们呢还是在脚下建立了一块营地。那么当伊利丹和他的那家出现的时候，泰南德的第一反应居然是他是来杀他的。然后呢，伊利丹和他的战士们以及哨兵并肩作战，一起对抗亡灵。那么这一股力量呢，也是清扫了亡灵，并且最终玛法里奥和其他的精灵汇合了。泰兰德呢和玛法里奥也是非常的开心。伊利丹虽然造成了很多的破坏，但是他帮助拯救泰兰德这样的一个举动，那么不可能再让玛法里奥把他关入监狱当中或者处以死刑。最后呢，玛法里奥还是决定要放他走，并且呢，他也是告诉伊利丹，你以后不要再威胁到暗夜精灵。伊利丹也是打开了一个通往外域的传送门，然后当他离开的时候，马菲影哥正好赶到。泰坦都能试图阻止愤怒的守望者，但是没有用。马维影哥呢？和他一些残存的战士们毫不犹豫地踏入了这样的一个传送门当中。因为大家都知道，马维影哥这一辈子所有的事情，就除了追伊利丹，他还是追伊利丹。久之前呢，泰兰德在月光林地的大兽穴当中、啊，哈也是发现了马马法里奥陷入昏睡的尸体，呃不对，身体啊。那么呢，他也是唤来了塞塞纳里奥议会以及其他的一些艾露恩姐妹会的成员。那么德鲁伊们告诉他、啊，哈就是他们最后一次得知马法里奥。他是在冥想当中，并且呢，没有任何迹象表明有入侵者进入了月光林地。德鲁伊们在深入的观察之后，依然呢无能为力。那么马法里奥的梦境不知道什么时候哈、啊，已经跟他的肉体分离开来。萨达里奥议会呢多次尝试将他的灵魂召唤出来，但是呢没有回应。议会呢也试图在翡翠梦境当中去联系马法里奥，但是依然没有回音。那么他呢？那么,那么这些德鲁伊们哈、啊，最终呢也是求助了一个人。那个人是谁呢？伊瑟拉，但是呢，他也无法找到马法里奥。看来呢，他是迷失在了翡翠梦境当中。艾露恩姐妹会呢，无法再提供。关于更多的马法里奥的情况，或者是任何的解决办法，他们唯一可以确定的就是马法里奥的肉体非常的健康，而他们能做的呢，也是对他的肉体释放魔法，以保证呢他在昏睡的时候肉体依然是健康的。塞纳大尼奥议会呢，最后还是决定把马法里奥的肉体留在被发现的地方，也就是月光里的巨大树穴。他们一致认为，在肉体没有移动的情况下，马法里奥的灵魂呢是最有可能回到肉体的。当然呢，这也是考虑到。相比达拉苏是这样的一个大城市而言，月光林地更适合德鲁伊魔法。那么呢，作为暗夜精灵的统治者，麻烦里奥的大部分时间，泰兰德的大部分时间都是待在达拉苏斯。他深知哈、啊、保卫暗夜精灵人民的责任呢，也是高于他的个人情感。不过呢，他还是时常私底下来到月光领地去看望玛法里奥。虽然呢，有塞纳里奥议会和众多的艾洛恩的女祭司在照看他的肉身，但是呢，他还是没有好起来的迹象。那这样的一个故事呢，就是关于咱们的一个泰兰德与风的故事。相信呢，大家也是有了一定的了解。同样呢，在这样的一个时间段呢，也是先感谢一下今天本档非常辛苦的导播乐嘉，以及本档非常辛苦的场控莫旭，以及本档哈、啊、从头到尾碌碌无为啥事都没有干的字幕莫许。啊谢谢人，的那同样的这一档的节目也是马上就要结束了。在这边呢也是给大家最后打个小,小的广告，我们的9零3 3呢大量招收各种人才，如果说你们觉得自己拥有一技之长，想加入我们的9零3 3你们呢可以上跳我们楼上的工作人员招聘现场，可以加一下招聘 Q 群1 9 4 8八三六二9幺九四八八三六二九，这个呢是我们的招聘 Q 群。另外呢楼下已经开启了我们的跨服副本以及跨服战场的组队平台，要打副本要打战场的也是可以直接下跳。再然后呢，我们的高清五码的魔兽世界直播也已经对。
2: 对外开放当中，如果说
1: 想
2: 要观看各种直播的，也是可以下载我们楼下的直播专区。
1: 好了，也是看到我们下场的 N J 大人哈，已经果断的站到了我的身下。那这波呢，也是就要给大家说一声拜拜啦。我呢也是果断要骑着我的邀请所有的宝妈走了。同样呢，如果有喜欢这老师的，可以右键点击我的名字，点击关注他，也可以加一下我的 QQ 群八六五七八六八八八六五七八六八八。
0: 欢迎收听网易暴雪官方《魔兽世界》游戏电台。以上节目由九零三零三独家冠名播出。